0: Bienvenidos una vez más a, a nuestro podcast Expertos Inexpertos Ramón Flores, Kevin Contreras, vamos a adelantar esto eh, ¿De qué vamos a hablar hoy, Kevin?
1: Eh, el podcast pasado, verdad, el episodio pasado, estuvimos hablando un poquito de inseguridades No abordamos las de la familia, no es que vamos a hablar exactamente eso tampoco Sino que sabemos que las experiencias con nuestro papá, con nuestra mamá eh, marcan un patrón bien importante en qué tipo de padre o qué tipo uh -huh. de madre nos gustaría ser en un futuro entonces vamos a hablar de eso o sea, nos vamos a imaginar de aquí a unos años y, y qué tipo de padre nos gustaría ser sí. pero lo primero que te pregunto yo es eh, ¿cuántos hijos querés tener?
0: pero es decir, como el episodio pasado hablamos de un poquito de pasado uh -huh. ahora vamos a hablar un poquito de futuro
1: eh, entonces ponerte a pensar en el, entonces, como hijos? vamos a pensar en el futuro te voy a hacer dos preguntas en una uh -huh. vaya, pues vaya ¿Cuántos hijos y a qué edad?
0: ¿Cuántos hijos? Eh, quiero dos varones, no quiero niñas No quiero niñas okay. porque porque Ay, qué complicado de estar cuidándolas Tengo dos hermanas y soy celoso Y no hacen caso Y los varones, yo sé cómo somos Entonces es como que Ah, si pudiera evitarles cualquier cosa Haría yo,
1: yo igual, y, y no quiero que nos tachen ahí ¿verdad? como de machistas, ah. sino que yo también tengo una hermana y que intentamos cuidar, y yo sé que Ramón me entiende en esto, que cuando uno intenta protegerla, no les hacen caso, o sea, no nos hacen caso y es como frustrante. Y, uh. Entonces, yo igual quiero tener dos niños, eh, no porque no, las niñas no sean wow y aquí que allá, ¿verdad? pero siento que la mimaría mucho, como que la consentiría mucho. Y que con los niños tal vez sería más fácil para mí tratar con ellos.
0: Bueno, pero a mí siempre me dicen: fijo, por decir eso, te van a salir, te van a salir niñas. Y es como, como a ver, que, ojalá no que. A no. ¿Y a cuántos pero, años? A cuántos años. Eh, y si te no te lo respondo tan exacto, pero sí me gustaría como exactamente a un año y medio de casado.
1: Sí. Bueno, en otras pláticas, entonces no es tan lejos. Mm, tengo 25. Como que no está. Como que no es tan lejos, ¿qué te pasa? <risa> Tengo 25 eh, eh, Creo que depende mucho de la edad de mi esposa Que no conozco Pero a mí, tal vez a los 30 Que se unos 5 años más todavía Casarme antes eh, de eso, ¿verdad? Pero, pero pronto a esa edad pronto. Pronto, entonces, pronto No tan pronto, pero pronto
0: ¿Qué es entonces, pronto
1: para vos? Para mí pronto es un año Es
0: un año, no son 5
1: años para mí pronto son dos y medio tal vez. Ah, ok, ok. Entonces, vaya, ¿qué, ¿cómo te imaginas siendo papá? Pero, pero, tantiémoslo en esto. ¿Qué cosas que no hicieron con vos o que no experimentaste con tus papás, vos sí quisieras hacerlo con tus hijos? Ah,
0: se me hace bien difícil hablar algo negativo porque fíjate que gracias a Dios mis papás este creo que me dieron una buena enseñanza la cual ahora la entiendo, obviamente hace uh -huh. unos años me costaba entenderla pero al principio fueron muy duros conmigo o sea, me prohibieron muchas cosas no te voy a decir que me, me obligaron a, a, a tal vez a seguir a Jesús pero sí como que tenía que andar en su ambiente y todo eso, ¿verdad? Uh -huh. pero este, cuando en, en mi etapa de rebeldía este, uh -huh. mi papá fue un sabio que él me dijo, o sea, como que eh, te voy a evitar cosas uh -huh. pero tenés que caminarme y o sea, tenés que tomar tus decisiones entonces siento que de alguna u otra forma eso me ayudó bastante esa libertad a tomar decisiones pero este eh, ah mi papá es médico y al principio uh -huh. eh, no sé cómo no, no, sé, comer, no sé cómo tía. me va, no no sé cómo me va a tocar a mí verdad pero sí recuerdo me tengo pocos recuerdos de pequeño con él porque él hacía bastantes turnos y eso y, uh -huh. y es
1: algo que te gustaría es como Estar eh, en los recuerdos de tus hijos, como Ajá. vos no tuviste, por, obviamente no por algo malo, sino que tu papá estaba trabajando. Entonces, eh, te gustaría pasar bastante tiempo como en esa etapa de la niñez que tus hijos pueden recordar. No, mi papi sí trabajaba, pero pasaba conmigo aquí jugando, qué sé yo.
0: Sí, pero de alguna otra forma sí lo hacía. El rollo es que siempre es como que había choques de horarios. Entonces es como que el tiempo era bien limitado. Era poco tiempo, pero siempre sacaba de su tiempo y eso se lo agradezco bastante. Este, pero, ah, pero sí me gustaría ser ese tipo de papá que... Ah, eso sí te lo tengo claro, porque tal vez en, con mi experiencia te voy a contar que yo me avergonzaba mucho de mi papá en el colegio porque uh -huh. la mayoría de mis compañeros no crecieron con su papá. Uh -huh. yo, y y no sé por qué, yo quería tal vez ser como ellos. Tenían más permiso de salir, tenían más permiso de ir a, a dormir eh, con, eh, juntos, eh, eh, piamadas aquí, y mi papá no. Entonces yo, yo recuerdo que mi papá siempre es como que un abrazo y cosas así, y a mí me daba tanta vergüenza, porque es tan, tan raro, o sea, pero creo que más de una persona nos ha pasado. Pero sí, como mi papá quiso acercarse a ellos tantas veces, Quiso acercarse a ellos y yo lo impedí. Entonces, me gustaría ser como ese papá que, que pueda interactuar con los amigos uh -huh. de mi hijo, que pueda ser ese papá que pueda este, compartir con ellos. E incluso darle si, la
1: pizza, eh, les traje pizza, les compartimos no, un
0: FIFA y jugar, has, y jugar con ellos. O sea, ta, obviamente uh -huh. darle su espacio, claro, pero sí que ellos puedan decir, pucha, que ay, que, que buen papá o, o qué macizo, qué cool, no sé. Uh -huh. Y vos, contame.
1: Fíjate que hay una... Mi papá, a diferencia del tuyo en este caso, yo creo que ya más adelante vamos a hablar de las virtudes. Para ahorita enfocarme tal vez en lo que no, no pasó, eh, lo malo, por así decirlo. Uh -huh. Mi papá no conoce de Jesús aún. Eh, eso igual no es que lo convierta automáticamente en un mal padre, pero le quita muchos méritos. Entonces, hay algo que yo tengo bien presente. Yo hoy por hoy me dedico literalmente a tratar de aconsejar jóvenes, a tratar de a que tomen las mejores decisiones. En ese caso, yo no soy su padre, ¿verdad? Pero me gusta hacerlo. Entonces, yo no tuve a alguien, y quería que fuera mi papá, que me aconsejara desde lo más torpe hasta lo más importante. Claro, me aconsejaba... Hay algo que mi papá me enseñó desde pequeño, que por eso me gusta, es honrar mi deuda. Mi papá siempre tenía eso, que, que si, siempre me daba el dinero ajustado y todo eso para y saber honrar. Pero... A mí me hubiera gustado que si me gustaba a alguien, acercarme a mi papá y pedirle un consejo. Uh -huh. O si tenía miedo de algo, eh, contarle eso. Y nunca llegué a tener esa relación uh -huh. como de acercarme. Entonces, yo quisiera que con mis hijos que ellos tuvieran esa cercanía de que cualquier problema, que cualquier consejo que necesitaran, que sintieran que lo pueden pedir conmigo y que no lo voy a juzgar, sino que lo voy a ayudar. Entonces, ese es un punto que me gustaría tener que no tuve.
0: Pero, budista fíjate que, que eso que mencionaste, creo que, que, que yo experimenté algo tal vez diferente, que fue que mi papá siempre estuvo para mí en cuestiones de hablar lo que sea. Él siempre es como que quería hablar conmigo, quería eh, que yo le contara y yo cedía. Pero mi problema era que nos parecemos bastante. Mm -hmm. Y a veces... Obviamente sus consejos con consumadores y con su experiencia eran duros para mí uh
1: -huh. y
0: yo creí que lo que me da consejos tal vez por dañarme, por molestarme. O,
1: porque no lo entendías.
0: Exactamente, yo recuerdo, o sea, consejo tras consejo, yo, es que no, no es lo que quiero, no es lo que ando buscando, no es lo que quiero escuchar, o es que no me entiende, aquí que ya. Ahora yo me río porque he estado en la posición de amigos o a otras personas aconsejar lo que él me aconsejó. Uh -huh, lo que tanto uh -huh. odia, literal sus consejos, entonces creo que creo que como jóvenes tenemos que honrar la sabiduría que hay en los años sí, me ha costado totalmente. mucho o sea, me ha costado mucho
1: pero y que sé, hasta que uno se va acercando a la edad lo va entendiendo más sí,
0: sí, sí. Entonces, yo recuerdo, o sea, en, en, mi, en mi caso es como que yo tenía el consejo yo tenía hablemos eh, de chavas, hablemos de eso o como que me compres un regalo para ella y vamos a comprarlo oh. o, o es decir lo otro, pero a veces no me gustaba, a veces sentía que no era la persona y aunque era el mejor consejo, yo sentía que... que ese yo me acuerdo, iba. fíjate
1: que la única vez que mi papá me aconsejó de una chava, estaba tomado, <risa> Mira, era súper noche y llegó tomado y él ya sabía que estaba saliendo con alguien y se fue a acostar tomado a la cama conmigo y me empezó a decir unos consejos tan chistosos, pero le sentí tan especial, que no me importaba que estuviera tomado, que no me importó que, que no tenía mucho sentido, o que yo sabía ciertas cosas, sino que ese momento de que se acercara, o sea, fue demasiado valioso para mí, entonces, yo creo que a los que nos están escuchando, si tiene un padre que los aconseja, hágale caso, o valórelo, recapacite las no, cosas que le no está sé. diciendo. Entonces, vos
0: vaya, yo siento que las palabras no, nunca son solo palabras, o sea, uh -huh. pero siento que las palabras tienen peso según quien lo dice. ¿Cuál es el peso de la palabra? ¿Cuál es, ¿Qué peso tiene la palabra de un papá?
1: Pues, debería de tenerlo mucho. Lo que pasa es que, como vos decís, ¿por quién es la persona vos en realidad te identificas con las palabras? Porque, por ejemplo, eh, mi papá es alguien que honra sus deudas ese hombre las honra entonces los consejos que a mí me da sobre dinero yo los trato de seguir al pie de la letra, ahora uh -huh. mi papá tiene un carácter pesadito con algunas personas y sería, yo creo que por eso igual no me ha aconsejado eso todavía pero sería muy difícil escuchar lo que me aconseje de cómo tratar a que si yo hay en ese punto eh, entonces no lo haría. Ahora, mi papá es excelente en su trabajo. Es el mejor, puedo decirlo de verdad, se han dado premios como el mejor vendedor en su trabajo. Y yo, hoy que lo tengo trabajando en casa, yo puedo ver cómo se esfuerza. Y gracias a eso, yo me quiero esforzar de la misma forma en mi trabajo y en lo que hago. Entonces, ahí va el peso de reflejar lo que podés aconsejar.
0: Pero qué interesante, porque eh, yo recuerdo que. Que yo nunca he, como que he interactuado mucho con el trabajo de mi papá. Pero uh -huh. recuerdo que, igual, una vez lo, 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 lo eligieron como el, 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 el mejor doctor del seguro social de la zona. Y yo lo acompañé. Uh -huh. y, y eso quiero hacerte el cambio, mira. Yo lo acompañé. Y yo me sentí tan bien, o sea, todo el mundo lo honraba. Y, y hay gente que lo honraba tanto y decía cosas aquí y acá, pero yo lo conozco en mi casa.
1: Uh -huh.
0: Hay cosas que conozco que otra gente no conoce. Y con eso no quiero decir que mi papá sea malo, pero si hay cosas que, que no son perfectas. Y uh -huh. eso creo que tenemos que entenderlo, que yo lo sigo honrando todo el tiempo uh -huh. que puedo. puedo uh -huh. Pero tiene sus defectos, tiene sus defectos.
1: Que, ¿Sabes? Yo siempre le digo esto a, a mis alumnos. Porque yo creo que esa es la edad que más conflictos tiene uno con los padres. Pero el problema es que aún a nuestra edad se siente la espinita en el corazón. Pero los padres no tienen un manual de cómo uh -huh. ser padre. Así como nosotros no tenemos un manual de cómo ser hijo y no equivocamos y metemos la pata cada rato, ellos también están aprendiendo a ser papás. Y yo creo que nosotros, yo honestamente te voy a poner este contexto. Uh -huh. Si vos te ibas a equivocar como padre en algo, Ramón, ¿cómo quisieras que te juzguen tus hijos? ¿Cómo quisieras que te juzguen las personas? Porque vas a aprender. Ahorita no tienes idea de cómo ser papás. Entonces, lo mismo, o sea, yo no quiero juzgar a mis padres, yo no quiero juzgar a mi papá por cosas que se haya equivocado, uh -huh. porque estaba aprendiendo sobre la marcha, y yo el día que me llegue a equivocar, no quiero que me juzguen de esa forma tampoco. Uh
0: -huh. Y al, a mí lo que me ha ayudado es saber que, que sus problemas no son mis problemas, que la inmensidad de sus problemas a veces está cargando con una familia, o sea, yo mi problema es si puedo pasar la clase de conta Ajá. tal vez Ajá. o, si puedo o es... ganar
1: el, el torneo de fifa y, y el de él es, qué le voy a dar de comer a mi familia ah,
0: exactamente entonces hay y a veces hay que entender incluso cómo el carácter flaquea por lo mismo o sea veces, tanta, hay tantas que era el mejor para vos la presión y todo eso y nosotros creo que tenemos que ser un poquito más considerados en muchas ocasiones dándonos cuenta que Qué están intentando, les están esforzando? Vaya, sí. o sea, poniendo también, poniéndote también este un este una perspectiva, contexto. un contexto, es un contexto. Este, ¿cómo te gusta a vos que te juzgue tu papá uh -huh. cuando cometes uh -huh. un error? Es como que, eh, papá, fíjate que aquel dinero lo ten esto, o aquel dinero de eh, tengo una deuda, hacer otro, aquí. ¿Y qué esperamos nosotros? Esperamos gracias esperamos comprensión, ayuda. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo.
1: Te, te voy a poner un ejemplo. Eh, los que conocen a mi papá, ustedes saben cómo es. Y los que no, pues, tiene su carácter. Con nosotros es súper amoroso, pero tiene su carácter. Ahora, eh, cua, mi papá es de los que si yo no meto el jugo a la refri, ¿por qué no metes el jugo a la refri? Que es obvio, ¿verdad? Pero eh, recuerdo... He chocado tres veces, así de manudo, ustedes, qué vergüenza. Tres veces, tres veces he chocado. Eh, y recuerdo que, obviamente, a quien tenía que llamar era mi papá. Y recuerdo que lo, me daba más miedo llamar a mi papá que el choque. Hubo, uno, hubo un accidente, uno tuve que si me, casi me doy vuelta y todo, el carro quedó muy, muy mal. Y voy a contar esa específicamente, pero las otras reaccionó de la misma forma. Y, y, y recuerdo que iba para el trabajo íbamos a ir de viaje a las 5 de la mañana estaba lloviendo y ya iba un poco tarde iba rápido y, y en eso pues tuve el accidente y yo, ah mi papá yo estaba bien físicamente y lo llamo eran las, todavía faltaban creo que 5 para las 5 de la mañana y lo primero mi papá Kevin estás bien eh, estás bien, vos no te pasó nada, tranquilo, no te preocupes ya voy para allá y mi papá salió a esa hora, me fue a atender, y las otras dos veces igual, papá, fíjate que choqué, pero vos estás bien, no te pasó nada, no, bueno, no te preocupes, dale mi número, yo me encargo, y los momentos en que más creí que me iba a ir mal, fue donde más amor me mm. demostró, y tal vez las otras cosas son, cosas pequeñas, que como cualquier padre se molestaría, si el hijo le deja todo el día, el jugo afuera de la refri, ¿verdad? Pero en los momentos que más lo he necesitado, él está ahí, y mira, yo, eso es algo que rescataría que yo quiero ser con mi papá en esto. Yo tengo la confianza en mi papá el día de mañana que ocupo un folder de decirle, papá, fíjate que eh, no traje folder y ocupo entregar este, este informe en uh -huh. el trabajo y que él me lo vaya a dejar. Yo tengo esa confianza y qué feo yo sé que hay personas que no, no pueden pedirle a, a su papá que les ayude en algo. Yo sí puedo hacer eso con mi papá. Y es algo que me gustaría repetir con mis hijos. Uh -huh. ¿Qué te gustaría vos repetir de tu papá?
0: Viste que me gusta... Mi papá este, nunca me presionó como a, a hacer cosas, pero sí me indujo a, a la música, me indujo a, a estar cerca de mi familia, me indujo a, a ciertas cosas. Sí me gustaría como enseñarles a mis hijos este, eh, honrar a la familia, fíjate, amar a la uh -huh. familia sin importar lo diferente que seamos enseñarles que la familia es familia, pase lo que pase, o sea, pensemos diferente o lo que sea, entonces eso, o sea, de enseñarnos a raíces, poder enseñar, recordarle a mis bisabuelos, a mis hijos, que mi papá siempre o sea constantemente recuerda, por medio de una canción o algo así, me gustaría como repetir eso, repetir este la sencillez de poder hablar, en vez de estar viendo películas, también poder hablar desde pequeños y cosas así. Uh -huh. Pero quiero, o sea,
1: qué bien que Ve pudimos crecer
0: que con nuestros papás. No, que iba a <risa> Qué bien que pudimos eh, crecer con nuestros papás. Pero yo pienso, y he estado en una situación que hay personas que, que no han tenido esa, esa misma esa fortuna, esa uh -huh. misma bendición, ese privilegio. Pero yo quiero, quiero decirte algo, quiero que tengas esto tan claro. Nada de tu pasado define tu futuro. Si tuviste un papá ausente, no quiere decir que así vas a ser como papá. Si tuviste un papá que tal vez fue muy duro, no quiere decir que tenés que ser así, sino que Podemos cambiar nuestro futuro, pero eso por, creo que por eso lo importante eh, de, de escuchar esos contenidos, de tal vez leer un poco más, de buscar otras enseñanzas, de que podemos aprender, podemos no es que tenemos que ser así, pero podemos nosotros mejorar, ser otro tipo de, de papás y, y, y e igual darnos cuenta que aunque estudiemos, aunque vengamos y aprendamos todo, vamos a equivocarnos, vamos a equivocarnos, pero si tal vez vos no creciste con tu papá o algo o fue un papá ausente. Eh, no creas que así va a ser, no tiene que ser así, no se tiene que repetir. O sea, nada de tu pasado va a definir tu futuro.
1: Exacto. Y sabemos, sabemos que si hay padres difíciles, padres que no uh -huh. fueron los mejores, pero fue por ellos que estás en este mundo y uh -huh. por lo menos eso puedes agradecer. Y voy a terminar dándome mi consejo a mí mismo para que vos leotes uh -huh. el tuyo. Yo tuve una, en su momento, una mala relación con mi padre. En esta cuarentena lo amo con todo mi corazón, lo admiro, quiero ser como él. Se levanta, nos hace el desayuno, cómo trabaja. Le pintó toda la casa a su suegra, que es mi abuela, eh, cómo se expone, ¿verdad?, en todo esto para, para darnos siempre los alimentos. O sea, nos ama de una forma. Hay algo, tiene un detalle que me encanta, y es el hecho de que de, de vez en cuando viene y sin preguntarnos, nos hace palomitas a mi hermana y a mí, y nos la lleva a donde estamos, coman. Y antes, yo solo me fijaba en los defectos de mi papá. Y cuando comencé a ver sus virtudes una vez más, lo amo con todo mi corazón. Le falta algo que quiero, que es que conozca a Jesús. Pero no tengo que esperar a que sea perfecto para amarlo. Lo amo como es. Y creo que ese amor es el que lo va a llevar a, a, a justamente ser mejor. Y entonces yo quiero aprender a ser ese tipo de padre.
0: Uh -huh.
1: El que mejora con la marcha. En el que no va a ser perfecto, uh -huh. pero que el amor que tiene por sus hijos hace la diferencia como lo ha hecho mi papá por mí uh
0: -huh. vos eh, este ah, creo que algo que, que me aconsejaría incluso me lo puedo aconsejar para muchas cosas es este aprender de tus errores bueno podría repetir fíjate aprender de tus errores es me diría Ramón este cuando sea el tiempo que quiero ser esa persona dispuesta a intentarlo con mis hijos todo, y aunque hay cosas que no les agraden o sí, pero sí, a, a haber dicho, bueno, intenté, lo intenté, intenté eh, ser permisivo, intenté tal vez ser superprotector, pero intentar, intentar de alguna u otra forma ser eh, el papá que ellos necesiten. También me aconsejaría que, que, que el tiempo me viera enseñando a, a cómo entenderlos, a cómo amarlos y y sí me gustaría que mis hijos si darle un consejo a mis hijos es una super rara pero qué loco darle un consejo a tus hijos que, que, ni, que ni existen todavía está bien es yo, que, solo
1: por eso yo voy a pensar en uno también
0: eh, dale, dale. Le, que ellos sepan que desde hace años o sea en hoy hablando o sea en un podcast eh, ya me preocupaba por saber qué papá iba a hacer qué tipo de papá iba a ser. Que ellos sepan que lo, lo pensé de hace mucho tiempo, qué tipo de papá quería hacer qué cosas no quería cometer, qué errores no quería cometer, que tal vez los cometa. Pero que ellos sepan que desde hace mucho tiempo ya me interesaba ser la persona, el papá correcto para ellos, o al menos saber qué va a pasar, Kevin. No sé cómo, qué tipo de papá voy a ser, pero creo que de, ya quiero creer que voy a intentar ser un buen papá.
1: A mis hijos, de todo corazón, si están escuchando este podcast en un futuro, metan el jugo a la red. <risa> este fue el episodio de Expertos y Expertas. Gracias por llegar hasta acá. Eh, gracias, en serio, por estar compartiendo el contenido en sus redes. Es de mucha ayuda. Esperamos que, si tienes un amigo que sabes que lucha con eso de, de su familia, de sus padres, etiquétalo, comentálo, qué sé yo, compartíselo. Y comentá con nosotros también. Recordad que vos sos parte de esta plática y queremos conocer tu opinión uh -huh. también, tu perspectiva.
0: Sí, tal vez no tenemos el consejo que necesitabas, pero te podemos plantear una perspectiva nueva siempre. Así que también me gustaría que si estás en YouTube, porque si estás en Spotify, queremos que sepas que tenemos también en YouTube un canal donde nos puedes ver lo guapo o lo feo que somos, como quieras. <risa> no
1: creo eso. Pero, pero,
0: pero <risa> que puedas poner, sería culpo cool que, que, en en que pusieras en los comentarios este... Cuántos hijos te gustaría tener y si y, y, querés varones, y, y, ¿por qué varones? Y si querés niñas, ¿por qué niñas? Para saber tu perspectiva.
1: Y una cosa y una cosa buena
0: que quisiera hacer con él. Okay. Creo que ya nos vamos. Así que nos vamos, nos escuchamos en otra. Esto es expertos, inexpertos. No tenemos ningún final ahorita, así que así aguántense. Adiós, Aguántense. Adiós, adiós. Bye bye bye.